1: Lembrando que de 17 a 26 de novembro, agora, a Brasília.com.br vai estar com 13% de desconto, hein? E não é só isso, não. Vai ter também frete grátis acima de 200 reais em compras. Lá tem camiseta, caneca, bottom, imã e pôster. E agora, não só voltou a camisa do. A é terrível
0: o editorialista do Estadão!
1: Como também agora temos camiseta do. Grandes merdas, a ser advogado. Então dá uma olhada lá no loja.mededeleireinbrasilha.com.br. .br. Valeu, bora para abertura. A
0: vacina contra a Covid-19 fará parte do Programa Nacional de Imunizações a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde vai priorizar crianças de seis meses a cinco anos e pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Dedo no cu e gritaria. quero deixar aqui muito claro que aqui nós somos favoráveis à vacinação. Meus filhos foram vacinados, até a minha cachorrinha é vacinada, eu sou vacinada. Porém, vacinas, aquelas que até hoje estiveram incluídas no PNI, vacinas com. Uh, anos e anos e anos de segurança, de eficácia. Eu e o deputado Paulo Bilinski somos autores de um projeto de lei que veda a inclusão no PNI de vacinas não imunizantes. Puta que pariu! Nós acreditamos que quando levamos nossos filhos para tomarem uma vacina contra a poliomielite, que ela não adquirirá a poliomielite. Mas um dos motivos desse debate é que nós temos aqui, por exemplo, uma deputada que esses dias publicou que não poderia vir trabalhar porque estava com Covid, apesar de ter tomado cinco doses da vacina contra a Covid. Então tudo isso gera perplexidade, gera um debate. Caralho! Veja, o que está acontecendo agora, né, de nós Trazermos uma vacina pro o calendário, o calendário nacional de vacinação é um procedimento normal e corriqueiro, estabelecido em lei e que aconteceu há cinco anos atrás, por exemplo, para vacina ACWY contra meningite. Da mesma forma, e que um pouco antes, em 2014, nós fizemos para vacina celular do adulto é, para evitar a coqueluche em recém-nascidos vacinando gestantes. E que anos anteriores fizemos para diversas vacinas e o que proporcionou um enriquecimento muito grande do calendário de vacinação brasileiro. Então, para o PNI é um procedimento normal, baseado em evidências epidemiológicas, evidências de segurança, imunogenicidade, efetividade, enfim, coisas que embasam essa decisão e que, inclusive, teve uma discussão técnica ampla em uma Câmara Técnica. Então, o PNI está cumprindo a lei. Esse discurso da imunidade natural, esse discurso de que a Covid é uma chuva que vai molhar todo mundo, esse discurso custou centenas de milhares de vidas aqui no Brasil. Porra! A hesitação vacinal e o discurso, o discurso Antivax é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma das maiores ameaças para a saúde global. O movimento anti-vax no Brasil nasce no ataque à HPV HPV que mata 6 mil mulheres por ano no Brasil. O adolescente que não vacina para o HPV, consequentemente, não vacina com a CWY, porque é feito no mesmo tempo. Ou seja, a criança deixa de vacinar para meningite. E quem não vacina para a Covid anualmente, como é a recomendação agora para grupos prioritários, por aceitar esse tipo de argumento, não vai vacinar contra a influenza também. Então, veja, o discurso é um. É um discurso anti-vax que ataca o Programa Nacional de Imunizações e que coloca a população brasileira em risco. Então, é, é importante deixar isso claro e dar os nomes ali quem é devido. Está tendo um ataque, sim, ao Programa Nacional de Imunização e um ataque à saúde pública brasileira e um ataque à nossa população. É do Iberê, do Iberê, do Iberê. Um beijo pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio é em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. Ai, eu não conheço! É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço,
1: Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Grande abraço
0: pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Um beijo pro Pedro Daltro!
1: Esse é o episódio, de 318 e 319. Ah, é! Foda-se! Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
0: Bora, bora!
1: Ousadia e alguma fúria. Tamo de volta, senhoras e senhores. Ousadia e alegria! Não, pá, tá errado. Isso aqui. Ousadia e alguma fúria! Uma merda. Menina, e esse dezembro que não chega? Ai, que absurdo. Pô, vai embora logo, novembro. Você não tinha okay. tá nem E dado que a gente tá todo trabalhado na fúria e no pagodão baiano. É tudo nosso, nada deles, nada fez, tudo nosso, é tudo nosso. A gente vai com eles
2: mesmos. As maiores insubordinações da história. Hoje no Discovery Channel.
1: E não venham dizer, ah, meu delírio só fala de militar. Não vem com essa não.
2: Não vem com esse teu papinho. Não vem com essa pra cima de mim,
1: meu jovem. a gente já ficou, sei lá, o quê? um episódio sem falar de militar? Cala a boca, eu não perguntei nada. E dada a desgraça verde-oliva do Brasil, a gente fala é pouco. É pouco? Tu não pode falar isso não, hein, Luiz Inácio. Fica na tua aí. Aliás, alô, Luiz Inácio. Alô. É espantoso como existe um governo civil e um governo militar. E aqui a gente reuniu alguns exemplos escandalosos. E não tem só a ver com os militares não, mas também com a falta de do governo civil. Mas não só do governo civil, de nós também, da sociedade civil brasileira. Estamos fodidos, cara. E se preparem porque a Marinha Brasileira vai brilhar. Porto, Justamente a Marinha do Garnier, senhoras e senhores. -se. Garnier. Flashback. O almirante de esquadra
2: Marcos Sampaio Olsen assumiu hoje o comando da Marinha. A cerimônia foi presidida pelo ministro da Defesa José Múcio e pela primeira vez desde a redemocratização do país a passagem de cargo na Marinha aconteceu sem o comandante anterior. O almirante
1: Almir Garnier. Flashback. O exército é de longe a força mais golpista e influente. Mas até a Marinha tá ligando, foda-se de uma maneira constrangedora. Vou ligar o foda-se vocês. O atual almirante, comandante da marinha, não tá nem aí, resolveu bater de frente com o governo publicamente. Ah! Ele deu uma entrevista pro Estadão. Pedindo o quê? Adivinha? O que é caralho? Pedindo dinheiro. Isso. Bora pro Marcelo Godoy no Estadão, no dia 30 de outubro. Fala do comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Sim. A Marinha busca aplicar as melhores práticas de governança e gestão, as quais estruturam modelos de negócios sustentáveis, consistentes e edificados sob a necessária segurança jurídica, visando a eficiência na aplicação dos recursos públicos. É nesse contexto que se reitera a importância de buscar a garantia na regularidade do orçamento da defesa, dentro da proposta de sustentabilidade financeira de 2% do PIB, para que o país venha a recuperar as suas capacidades de defesa. É, eu não entendi se recuperar, porque já, já teve, é isso? E vai ver, eles estão falando de quando o Lula e Dilma fizeram chuva bilhão nas Forças Armadas. É preciso observar os investimentos sob uma perspectiva ampla e de longo prazo, em plena consonância com a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, aprovadas pelo Senado em 2022, as quais orientam a busca por um patamar compatível com o PIB para o Orçamento de Defesa. E um doce para quem adivinhar quem fez a Política e a Estratégia Nacional de Defesa. Alexandre... Não, caralho! Maldito. A presença de potências extra-regionais no entorno estratégico brasileiro deve ser motivo de preocupação para o Estado. Pois é, extra-regionais, senhoras e senhores. Não falei a palavra
0: China hoje, mano. Não falei. Por isso
1: que os militares ignoram o Itamaraty do Lula e se recusam a convidar chineses para exercícios militares. A marcha
0: é chinesa. Afinal,
1: e a melindrar os americanos sempre presentes? Os mesmos americanos que se escandalizaram com o governo militar de Bolsonaro. <coughs> e de onde eles tiraram esses 2% do PIB aí, hein? Não sei. É preciso ainda levar em conta que movimentos geopolíticos em curso têm incentivado grandes e médias potências a elevarem seus investimentos em defesa para renovar seus instrumentos militares. Com relação ao PIB, o Brasil provisionou em 2023 o correspondente a 1,1% para a defesa, enquanto países de características econômicas semelhantes seguem avançando, como a Índia com 2,4%, a Colômbia com 3% e o Chile com 1,8%. A própria recomendação da OTAN estabelece 2% do PIB como um patamar mínimo em função do contexto internacional atual. Esses 2% aí foi tirado do cu. cu. Mas de onde? Não entendia. Do cu. Ah, mas eu ainda não ouvi. Do cu. Já Foi tirado do cu e provavelmente do cu de alguém da indústria militar. Pois é, a OTAN provavelmente inventou esse número, esquisitamente redondo. Pensando na Europa, por exemplo, e o almirante quer que a gente copie. Sabe como é que é, né? Se os outros fazem, a gente tem que fazer também. Mais ou menos. Isso funciona pra muita coisa, mas nem sempre. Claro, a gente precisa de forças armadas. Mas vai comparar o Brasil com o país da OTAN? O palco só de duas grandes guerras mundiais, o Brasil não tem conflito com ninguém. Alegria! O Brasil tem fronteiras muito bem consolidadas e pacíficas. Além disso, as nossas forças também gastam desproporcionalmente com pessoal e inativos. E vivem de dagop! Calma, meu amigo, calma! Agora escuta essa troca entre o jornalista o Marcelo Godoy e o comandante da marinha. Começa pelo Godoy. 2% seria o ideal desejado pelas forças Mas ao mesmo tempo elas são criticadas em razão de gastos com pessoal 28,7% do total com ativos e 49% com inativos Acima da média das forças de países da OTAN Mesmo que o orçamento da defesa chegasse a 2% do PIB Esses gastos ainda seriam de 47% do total Caralho! Superiores à média da OTAN de 44,5% Como dar racionalidade a esses gastos para diminuir o seu peso orçamentário? Sem perder a capacidade de prontidão da força Atenção, é agora que o bicho vai pegar Comparações com a conjuntura de outros países Principalmente em termos orçamentários Requerem cuidado para terem validade é o quê? Coerência Pois é, pra pedir 2% do PIB, tudo bem comparar com outros países. Mas quando alguém joga na cara deles que as Forças Armadas gastam a maior parte da grana em salário e aposentadoria, aí não, aí não, aí não pode. Aí não. Aí não vale comparar com outros países. Boca de leite, porra. Porra, se. Comparações com a conjuntura de outros países, principalmente em termos orçamentários, requerem cuidado pra terem validade? Então esquece esses 2%, porra. Esquece essa merda aí, porra. Mas logo na sequência, adivinha o que ele faz. Olha, olha, olha. Os países membros da OTAN citados na pergunta buscam manter seus gastos com defesa próximos a 2% do PIB, destinando uma maior parcela para suportar o elevado custo de manutenção de seus equipamentos, meios e apoio logístico. A existência dessa entrevista, com o teor que ela teve, tá completamente errada. Tá
0: errada essa porra.
1: É uma pressão pública do comandante da marinha pra cima de uma decisão que cabe aos civis. Forças desarmadas. E eles sabem que o governo não vai acatar. Nenhum presidente vai acatar isso. Isso é só o começo do cinismo verde-oliva. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Bora pro César Feitosa na Folha no dia 13. A Marinha articula com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do principal partido de oposição ao governo Lula, do PT. É, isso mesmo que você ouviu. O avanço de uma PEC para garantir que o orçamento de defesa do Brasil seja igual ou superior a 2% do PIB. Aí fica a pergunta, né? Como assim a Marinha articula com o líder de oposição ao comandante em
0: chefe dela? Que... Porra é essa, Batata? Puxa daí, Sobral. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República.
1: A proposta foi protocolada por Portinho, ex-líder do governo de Jair Bolsonaro, do PL, no Senado. Olha a merda aí, ó. Em 30 de outubro desse ano, com a assinatura de 30 senadores. A maioria formada por oposicionistas. Entre eles, Eduardo Girão. A indústria da maconha. E Jorge Seife. Eu ia
2: tomar
0: um esporro, um safanão, um puxão de orelha. Sempre me dava esporro. Tomava-lhe outro esporro. Era esporro. Assim que eu fui criado. Muito legal, muito bacana.
1: Jorge Seife, bolsonarista que foi secretário da pesca. O peixe é um bicho inteligente. Horas depois de a proposta entrar no protocolo do Senado, oficiais do Estado-Maior da Marinha passaram a pedir que fossem repassadas mensagens para que marinheiros votassem favoravelmente a PEC na página do Congresso, numa demonstração de apoio popular à proposta. A
2: política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela
0: dos fundos. Eu não sou o povo desse rapaz!
1: Abre aspas. Bom dia! Peço aos amigos que visitem a página do Senado e votem favoravelmente a matéria. Fonte Estado-Maior da Armada Fecha aspas Diz uma das mensagens obtidas pela Folha Pode
0: isso, Arnaldo? Não pode, cara
1: Gente, é óbvio que isso passou pela cadeia de comando Mas aí você pensa Pô, o Almirante não vai ser tão explícito assim, né? Se bobear, vai dar uma de maluco e vai negar tudinho Ou vai culpar alguma patente mais baixa Alguém mais afoito Mas não o comandante da Marinha, Almirante Marcos Olsen, afirmou à Folha que, mesmo favorável à PEC, ainda não conversou pessoalmente com Portinho por incompatibilidade de agendas. Ah, peraí, peraí, é isso mesmo? O comandante da Marinha só não encontrou com o líder da oposição porque não conseguiram encaixar as agendas. É isso aí mesmo. E você acha que tá pouco de confissão? Olha isso aqui aspas, não obstante, a assessoria de relações institucionais do gabinete do comandante da Marinha acompanhou o processo de obtenção de assinaturas para a proposta ser numerada e começar a tramitar. Fecha aspas, disse Olsen. Estrategicamente discreta. Os militares entram no palácio e limpam o pau na cortina, senhoras e senhores. Desculpa a imagem. Desculpa. Mas é isso que representa a relação das Forças Armadas com o Poder Civil. Olha só, repare bem. A interface política, repara, interface política, é apenas e tão somente o Ministro da Defesa. Sim, ele, Zé Múcio. Se a Marinha quer alguma coisa, tem que pedir pro Múcio. Aí o Múcio vai lá e articula em Brasília. Nunca que o comandante da Marinha tinha que articular com o líder da oposição, porra. Você tá maluco? Você tá maluco? Todo mundo sabe que o governo não vai dar 2% do... Pib para defesa. Auxiliares do ministro da Fazenda Fernando Haddad são contrários à indexação por considerarem que a proposta engessa ainda mais o orçamento. É verdade. E tá aí uma comparação que talvez faça mais sentido. O Brasil investe 60% menos em educação do que os países da OCDE. O Brasil tem déficit de financiamento em saúde, em educação e segurança em todas as áreas. Vai jogar pra defesa. Aqui no Brasil, quais características que a gente tem? Não, brother. O que a gente tá testemunhando é um grande show de insubordinações. E repara só, a gente já tinha duas vinhetas diferentes para insubordinações militares. E pelo visto tá pouco. Forças Armadas do Brasil. Braço forte, mão uma amiga em subordinação militar. O comandante da força, porém, é você, afirmou que a sugestão de se criar a PEC não foi proposta por ele ao líder do PL.
0: Ah, bom. Então tudo bem.
1: A assessoria parlamentar da Marinha jamais ia fazer isso com um civil como Portinho. Abre aspas, eu tenho uma relação muito próxima com as forças armadas, Essa embora não seja militar. Não. Fecha aspas, disse Portinho à Folha. E a gente sempre comenta aqui da brutal indiscrição que marca essa quadra da história, né? Abre aspas, eu conversei bastante com a assessoria parlamentar da Marinha pra avançar com o texto por iniciativa própria. Que eu chamo de PEC das Forças Armadas. Já daqui? filha da puta! PEC das Forças Armadas? Ainda mais pra dar mais dinheiro pras Forças Armadas? Já tamo contra! Forças Armadas, filha da Calma, calma! aspas, e essa proposição eu venho conversando há algumas semanas. Não cheguei a procurar os comandantes. Foi uma conversa mais pra validar a minha preocupação. É meu pau em mão. E cada frase é um absurdo diferente. O Ministério da Defesa trabalhava em uma minuta semelhante à proposta de Portinho. E segundo relatos, o ministro José Múcio da Defesa foi pego de surpresa com o texto da PEC protocolada pelo senador oposicionista. Aí
0: não, boca
1: de leite, pô! É isso mesmo? O Almirante colocou a assessoria parlamentar e a comunicação da Marinha pra lidar com uma proposta conflitante com a do Ministério da Defesa e ainda por cima o Múcio foi pego de surpresa? A hierarquia mandou lembranças. Política não pode ter no quartel, centro política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. É ou não é? Um grande show de insubordinações. Porra. O Almirante tá atropelando até o general Apaisana. Tô de acordo. Sobre as mensagens internas que pedem os apoios à proposta da oposição, a Marinha disse que tem mantido o seu pessoal informado, entre outros assuntos, das severas restrições orçamentárias impostas à Força Naval, sobretudo no que diz respeito à capacidade de investimentos. Nesse sentido, não causaria estranheza manifestações de integrantes da Força em apoio à aprovação da PEC 55 de 2023, e busca estabelecer programação orçamentária mínima para o Ministério da Defesa. Politizado das Forças Armadas. Pois é, não causa estranheza mesmo. Pessoal, louva, torturador, não é? Qualquer coisinha que deixa o pessoal desconfortável. E se você acha que já tava bom de Marinha Brasileira? Acertou, miserável Não, caralho, é, vai hein? ter mais. A Marinha Brasileira pode pedir música, hein? Onda, Onda, olha a onda. Bora pra ele de novo, César Feitosa, mas agora também com a Júlia Scheib na Folha no dia 14. O Governo Lula elaborou uma estratégia para tentar evitar um novo embate entre a Polícia Federal e as Forças Armadas.
2: O que, é que nós queremos? Paz, tranquilidade.
1: Depois do acúmulo de atritos entre militares e PF desde o período de transição, que envolveram a segurança do presidente e a atuação no 8 de janeiro. Bora,
0: exército! Faz a linha, porra! Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! Desta
1: vez, ministros envolvidos no tema decidiram criar um comitê conjunto entre as pastas da Justiça e da Defesa para Acompanhar a operação de GLO nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A medida foi tomada após policiais federais e militares criticarem uma possível relação de subordinação entre as Forças Armadas e as demais corporações, com generais mandando em delegados ou vice-versa. Que beleza! Quem tem que mandar é civil e ponto final, porra. Puxa daí, ô, cara. É simples assim. Um manda e o outro BDS. O governo, claro, tem que se aliar aos civis. E atropelar. Metaforicamente. 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 Os militares,
0: porra. Tô de acordo.
1: A primeira reunião do Comitê Conjunto da GLO do Rio, na última semana, já foi marcada por tensão. Cara, tomar o seu filho da puta. Vai a puta mãe. O vice-almirante Paulo Renato Hoer comentou sobre a necessidade de fazer ajustes orçamentários para viabilizar a operação. Salve, vai! e destacou que o decreto continha informações desnecessárias, como a operação na faixa de fronteira já prevista na legislação. Você não tinha aqui, linda. Pois é, eles só pensam Naquilo. Ele fez menção ainda à falta do representante da PF na reunião trimestral sobre a Operação Ágata, realizada na faixa de fronteira em cooperação com diversas agências, que ocorreu em outubro. Olha só! Essa crítica foi entendida por membros do Ministério da Justiça como uma provocação do militar. Ah,
0: de boa, Vai
1: Mais tarde, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, reclamou da postura do almirante. Desculpa, com a disputa, o ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, decidiu retirar a Rohwer do comitê e Signou seu chefe de gabinete Marcelo Pimentel para a função. Rapaz, agora você imagina o que que o almirante não deve ter aprontado para o Múcio ter que tirar ele do comitê? É, aí é ah, esse Marcelo Pimentel aí não é o coronel da reserva do Exército Marcelo Pimentel, um dos poucos da reserva que tem coragem de criticar dentro da legislação militar o generalato brasileiro. Durante as discussões sobre o decreto da GLO, os Ministérios da Defesa e da Justiça viram um possível atrito entre a PF e as Forças Armadas pela definição de quem comandaria a operação e como seria a relação entre as Forças de Segurança. O governo vive falando em modelo híbrido. Mas no modelo híbrido do Lula, o Rui Costa e o Jacques Wagner e os militares mandam e os civis obedecem, porra. Isso não pode. É um trato no qual os civis entram com o... Eu não tô doido, não! E os militares com a... piroca, tá ok? Ai,
0: seu é grosso!
1: Os militares justificam que é preciso estabelecer um comando de controle com um oficial-general no posto máximo para que seja definida a relação de hierarquia. O oh, caralho! Em operações anteriores, eles costumavam convocar as reuniões de coordenação com outras agências e tomavam a dianteira das discussões. Baixa a bola pra caralho! Puxa a vinheta de novo. Um grande show de insubordinações. Porra. Tem que ter comando, mas tem que ter comando civil. A PF, por outro lado, argumentou internamente que possui autonomia para comandar as ações em portos e aeroportos. Eles rejeitaram ser subordinados aos militares. E pediram que a coordenação fosse compartilhada entre justiça e defesa. E a gente tá com a... Letra, P. E também com qualquer outro órgão onde os militares estão tentando meter a mão grande. Tipo a Receita, que cuida dos portos e foi ignorada no decreto da GLO. Alô, Abim! Bim, 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 chegando na boate. Pra cima deles! alegria! O comitê é coordenado pelos Ministérios da Justiça e da Defesa e possui oito integrantes, quatro de cada lado. Eles devem se reunir semanalmente e repassar as críticas e sugestões para os ministros e chefes das corporações. Tinha que ser sete da justiça e um da defesa. E de lá vem, mano. Esse um não é pra abrir a boca. E nem pra beber água também. Muito menos café. Você não quer ir de café? Ô, Lula, acabei de falar. É. Oficiais generais ouvidos pela Folha afirmam que, na prática, a GLO é uma operação militar e o comando é das forças, responsáveis por coordenar o auxílio dos demais órgãos de segurança. -se. Integrantes do governo que participaram da criação do decreto afirmam que o texto foi escrito na medida para prever uma atuação coordenada, sem definir subordinações e evitar atritos. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Eu deu errado. Pois é, isso acontece porque o governo deixa, Que o governo não vem enquadrando os militares. Pô, nem recriar a comissão de mortos e desaparecidos o Lula fez, Pô, Tá faltando pau nessa mesa. É
0: pau, é é o fim do pau. O fim
1: do pau não, o começo do pau. Cristiano, o seu lixo. A gente falou muito da Marinha, mas a gente podia fazer outro episódio só sobre o brioso exército brasileiro. Deu no Globo que a 12ª Região Militar, lá em Manaus, não fiscalizou um único cac numa região que abrange Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Caralho! Paparapaparapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap <risos> Isso aconteceu de 2017 a 2021. E adivinha quem foi um dos comandantes dessa região militar nesse período? Bora, galera! Pois é, ele mesmo. Abraço, galera! Saiu de lá e foi pra saúde, pra ser o número 2 do Nelson Teich. O nome do outro. Teve, o nome. Jorge... O, o Nelson Teich. Ne Nelson, Nelson Teich. Essa região aí, em 2017, tinha 2.344 CACs. Mas em 2022, esse número chegou, acredite você, a 49.753. Por que será? Nós batemos o ano passado... Em relação a 2019, né, de mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco ainda, tem que comentar mais. Justamente numa região com muitos conflitos de terra. Por isso que eu quero que o povo se arme. Pessoal Ká que tá comprando o fuzil, hein? Aí, só se sabe disso porque o TCU foi fiscalizar a fiscalização do Exército. Se dependesse do pessoal que queria contar possivelmente 150 milhões de votos, a gente não quer saber disso. Essa conta irá para as Forças Armadas. A gente podia também apontar o absurdo que é o Exército Brasileiro e indicar o General Dutra para vice-chefia do Estado-Maior do Exército. Sim, esse General Dutra aqui. ó.
2: Nossas ações foram baseadas na doutrina militar vigente na Força Terrestre e nesse contexto minha decisão para solucionar essa questão contemplou a estratégia indireta para a desmobilização do acampamento, o que implicou a prevalecência das ações que evitavam qualquer enfrentamento direto com os manifestantes. Essa estratégia se mostrou adequada. Não.
1: Aquele, General Dutra, que o Dino teve que, aos gritos, mandar ele prender pessoas. E não bastava só desocupar os prédios. O Palácio e o QG eram da sua responsabilidade, caralho. Por interessante que parecesse... A gente poderia também, enfim, contar uma boa notícia. Não
0: existe isso, você tá inventando palavras.
1: Pois é, o Paulo Sérgio, Sérgio Nogueira, o nosso famoso SENTAR NA mesa. Enfim vai ser ouvido pelo TSE Vocês acreditam que até agora o Paulo Sérgio não tinha sido ouvido? Logo ele que implorava pra SENTAR NA mesa. Do TSE Ao que parece, STF, PGR e PF Não estavam lá muito interessados em ouvir o general não Ainda bem que o relator Benedito Gonçalves No seu último dia no TSE Ligou o foda-se e ordenou o depoimento MARAVILHOSO Que provavelmente vai ser cancelado por algum motivo vontade de chorar e morrer. A gente poderia também falar da aeronáutica, mas essa fica por um próximo episódio. filho da puta! Olha
2: aí, você! E os nossos
1: ouvintes mais atentos. Show! Drogaço. Sabem que esse episódio aqui é uma continuação do episódio sobre a PGR, um cargo-chave para anistiar os militares. E tudo indica que vai ficar mesmo com o ex-sócio do Gilmar Mendes no IDP. Como todo mundo sabe, diz aí Franciel. E meu pau em sumar. Não, caralho, é outra. Lula é bicampeão mundial de conciliação. Pois é, obrigado. Rapaz! A pergunta que fica é, como é possível anistiar militares que, mesmo depois de promoverem a chacina da pandemia e eles tiveram participação direta e intensa nisso, ainda continuam protagonizando um grande show de insubordinações. Pô. Alô, Luiz Inácio! Alô.
0: Show! Show! Show!
1: Show! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de Cine Trash, Jornalismo TV Cultura, Câmara dos Deputados, Leandro Rassum, Vitor Camejo, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombo desce a letra, canal meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, a Noia Minha, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteora Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Tiaguinho, Tropa de Elite, Narcisa Tamborindegue, Super Pop, Igor Canário, S8TV, Jorge Vulgo Dudu, Cartoon Network, Jornal da Record, Poder 360, UOL, Villa de People, Hino da Marinha do Brasil. Da Noite, Belo, Portal Uai, Diogo Defante, Paulinho da Viola, Rede Globo, Mr. Catra, EJN, Canal Curta, Cara do Engarrafamento da Brasil, TV Senado, Intercept Brasil, TV Justiça, Drauzio Varela, Moreira da Silva, BMCBDF, 5 Alguma Coisa, Futurama, Dudu Nobre, Léo Santana, TV Brasil, Tchacabum, TV Brasil Gov, Metrópolis, Sport TV, Jerry Maguire, Escolhendo Professor Raimundo, Sai de Bamba, Pode Pai, e Tom Jobim, Gaveta, Cidinho e Doca, Cara Tapa, Dom En Juan, TV Câmara Distrital, Chaves, Bahia Cast, TV 247, Ban. De jornalismo, TV Câmara, TV Quase, Guilherme Boulos, Pod Trash, Conversa com Bial, Jovem Pan, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News, CNN Brasil, MTV e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/barra Medo e Delírio.
0: Porra, é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo e Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, O Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e é um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí, não. Se você está num país ou numa comunidade em que tem água potável de graça, isso é como o ar que nós estamos respirando. Não entra no sistema de preços, não entra no PIB. Aí você polui todas as fontes de água potável. Você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para comprar água que foi purificada, que foi engarrafada, que foi distribuída. O que, que vai acontecer com o PIB? Vai aumentar. Vai aumentar. Você empobreceu, você piorou a vida e o PIB aumentou. Se você mora perto do seu local de trabalho, que é um privilégio, vai a pé, é como o ar que nós estamos respirando. Não conta, não existe, zero. Se você mora longe do seu local de trabalho, pega um carro, pega uma condução, fica encalacrado três horas no trânsito, Queima combustível, usa equipamento, fica nervoso. O que, que acontece com o PIB? Aumenta. Quando a gente tiver que andar com garrafinha de oxigênio no bolso para respirar, o PIB vai aumentar de novo. E a gente ficou neurótico no trânsito, vai ter que se tratar com terapeutas, vai pagar, o PIB vai aumentar de novo. Então é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida, na, na, no, na, no sucesso ou fracasso das nações olhando para o PIB per capita.
1: E vale sempre lembrar desse discurso do Bob Kennedy, que sempre me traz a pergunta, será que o PIB é a melhor medida de resultado de sociedade?
2: O Nosso PIB é de mais de 800 bilhões de
1: dólares por ano.
2: Mas esse produto interno bruto, se julgarmos os Estados Unidos da América por ele,
1: esse PIB inclui poluição do ar e anúncios de cigarro. E as ambulâncias
0: que limpam as nossas
1: estradas da carnificina Inclui na conta as fechaduras especiais com que trancamos as nossas portas e as prisões para aqueles que as arrombam. Nosso PIB compreende a destruição das sequoias e a destruição das nossas maravilhas naturais inclui o napalm e ogivas nucleares e carros blindados para a polícia para que combatam a violência nas nossas cidades
0: conta rifles e facas e os programas de TV que glorificam a violência para vender
1: brinquedos para as nossas crianças.
0: Mas nosso PIB
1: não inclui a saúde das nossas crianças, a qualidade da educação delas
0: e a alegria
1: com que brincam. Não inclui a beleza da nossa poesia e a força dos nossos casamentos, a inteligência do nosso debate público ou a integridade dos nossos servidores. Não mede nem a nossa inteligência nem a nossa coragem nem a nossa sabedoria nem nosso aprendizado, nem a nossa compaixão nem nossa devoção pelo nosso país.
2: em resumo,
1: mede tudo, exceto as coisas que fazem a nossa vida valer a pena. acabou? não. acabou sim. acabou?
0: acabou. 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 porra. acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu perínio. A boca é um ano da faça. Varanda do, do porra. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome? É isso.
2: Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
0: Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
2: Quem
1: fuma? 200 baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de
0: bêbado. Nem todo Diz. artista. É maconheiro, mas todo maconheiro é um artista Algum delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto não, não é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque né?
1: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha Hoje nem isso, isso coça
0: mais Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu um O Palão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Faz errado a limpeza do ânus. Anos. <risos> anos! Os
1: Galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
0: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.
2: Desculpe. Desculpe. Desculpe.